1: Ciudadanos informados, informando Este es el podcast de Iñaki Manero 88.9 noticias, información que sirve Tráfico y clima, cada 15 minutos
0: Cuando estás eh, relajado, estás en casita, te acabas de levantar Estabas viendo la tele y de repente te paras al baño y Te estiras así bien sabroso y de repente sientes un Que dices, no, no, esto no está bien Tú te das cuenta cuando no está bien ¿Qué tan grave puede ser una cosa como esta? Ya habíamos eh, visto dos casos en distintas partes del mundo de gente que salvó la vida, pero por un pelito, ¿eh? o por sufrir un derrame cerebral bastante serio. ¿Está comprometida la vida? ¿Está comprometida la vida o está comprometida también por la forma en que vas a vivir el resto de tu vida? por una mala estirada, digamos, mala estirada de cuello. Vamos a platicar, está aquí en el estudio con nosotros, y le agradecemos mucho su presencia, el doctor Diego Eduardo Buendía Valdés, especialista en traumatología, ortopedia y columna. Doctor, gracias por venir. Buenas gracias, tardes. muy
1: buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo ves? ¿Se puede o no se puede?
1: Sí se puede, y es sí. un tema que no es único. Los dos sí. casos que se han publicado recientemente, principalmente el de Natalie, que fue en Australia, sí. en realidad es un caso en el cual sobrevivió, afortunadamente, porque estos tipos de pacientes, la mayoría no lo logran. Sí. Y es un caso que puede ser repetitivo Los dos pacientes que se han publicado últimamente Tuvieron como causa principal el desprendimiento Una fue una lesión de tipo ateromatosa Que es esto es? un ateroma, un pedacito de grasa que está dentro de esas arterias ah, okay. Y por, la, por estirar el cuello La arteria vertebral, que va en medio de las vértebras Logra liberar un fragmento de esa grasita Y se inserta en las arterias que están dentro del cerebro Y provocó un émbolo Exacto, uh -huh. eso se conoce como un es un infarto cerebral de uh -huh. tipo isquémico y el otro caso fue un hemorrágico, es decir, se abrió un poquito la arteria, generó un trombo, generó una reacción con las plaquetas y ese trombo se insertó en el cerebro igual, pero fue hemorrágico y después fue este tipo embólico. Uy. ¿Qué pasó aquí? Ajá. Afortunadamente sobrevivieron y tuvieron muy pocas secuelas, no sé, todavía siguen en etapa de recuperación, pero puede llegar a pasar simplemente por estirarte el cuello, por un buen golpe, un balonazo, que también hay casos documentados de ello. Se generan esos trombos, se van hacia el cerebro y simplemente no continúa la vida. Es incompatible con la vida. Y si bien tienen unas secuelas, son secuelas muy severas. Normalmente se desembocan hacia las áreas motrices. No uh -huh. pueden mover las piernas, tienen sensibilidad, se les duermen las piernas. Sí puede pasar. Y no ha sido tan aislado como pensamos. Los
0: accidentes, los accidentes que uno puede sufrir a la hora de hacer cosas tan cotidianas, tan simples, tan sencillas, como estirarse en la mañana. Y nos dice el doctor, que pues tiene que ver también con la concentración de, de grasas ¿no? en, en
1: las arterias. Es correcto, tiene Ajá. que ver con la concentración o el tamaño de la el teroma, tamaño. que es la placa de grasa que existe dentro de las arterias. Normalmente se va a desarrollar de forma natural en todos nosotros, desde los 16, 17 años. Sin embargo, la cantidad también tiene que ver con lo que comemos, con Ajá. lo que hacemos, el, el Estilo de vida. Claro, Ajá. totalmente. Y finalmente es, pues sí, un poco de mala suerte, porque esa capa normalmente no se libera. Cuando se llega a liberar es cuando llega a ver los accidentes por todas partes, ¿no? Un infarto cerebral que te puede dar manejando, a pesar de que no te estires, te puede dar escribiendo, aunque no hagas otro movimiento. En el baño. O sea, Pero curiosamente llega a ser mucho más eh, consistente cuando dice me estaba estirando, me trono el cuello y después se presentó el, la sintomatología. Perdí fuerza, perdí movilidad. Esto llega a pasar porque las vértebras se subluxan y cuando se acomodan se oye el chasquido o el tronito. Sí. Eso pasa en la cuna cervical. Y cuando después de eso se detecta el infarto o el, el evento vascular cerebral es cuando lo podemos correlacionar. Pero realmente puede pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Sí, porque, eh, y no es la primera vez que alguien me cuenta que le ha sucedido,
0: que de repente siente como un crack, ¿no? Uh -huh. es, y siente un calorcito, pero no pasa de ahí. ¿no? Eso es porque tuviste mucha suerte, a lo mejor.
1: Es correcto. Lo normal sería que pudieran tronar las articulaciones sí. y que no pasara nada. Sí. Sin embargo, es un evento de mala suerte en el sentido de que se conjuntan las dos lesiones, ¿no? que puedas tronarte y después se presentó el accidente cerebral. Como tal, es difícil pensar que existe una correlación directa, uh -huh. pero sí puede presentarse. O sea, no es imposible.
0: Puede ser en la mañana, con, deseamos, con algo tan sencillo como, como estirarte, ¿puedes tener ese accidente?
1: Puede ser tan sencillo uh -huh. como estornudar otro ser y que te pueda pasar algo así.
0: O, eh, perdón por la comparación, pero también... Es un hecho muy cotidiano. Ir al baño y esforzarse cuando estás estreñido, eso también compromete, ¿no?
1: Muchas veces, sí. Uh -huh. Y la mayoría de los pacientes que se esfuerzan y que hay lesiones asociadas son las clásicas hernias de disco que no se pueden parar, por ejemplo. O sufrir, infarto, o sufrir un infarto. O sufrir un infarto cerebral o cardíaco.
0: Hay que comer más fibra, muchachos, por favor. Entonces, <risa> por oye, nos decías, eh, fuera del aire, hay un examen que todos deberíamos hacernos, pero que no está dentro de nuestras prioridades, como, como hacerse el examen de la próstata o el, o, o el papá Nicolau.
1: O... sí. Eh, normalmente conocemos el ultrasonido Doppler o el ultrasonido Doppler-carotidio como uh -huh. algo que nos evalúa la cantidad de grasa que existe en las arterias, principalmente en la arteria carótida o en la arteria vertebral. Sin embargo, es un ultrasonido específico para detectar el tamaño de la placa de grasa que tiene y que podríamos hacerlo no de forma rutinaria, uh -huh. pero sí hacérselo al menos una vez en la vida. Y eso nos daría idea de qué tan cerrada está nuestra arteria.
0: Uh -huh. Dices que con el tiempo, que a partir de, de la adolescencia es cuando se empieza a llenar de esta grasita.
1: Sí, claro. A uh -huh. partir de los 14 años, 16 años, ya empezamos a tener porcentajes muy pequeños. Hay varios estudios. Uno que se hizo durante la guerra de Vietnam, que se tenía soldados de 16 años que ya tenían oclusión del 20% 25%. Y pacientes que tenemos actualmente de 80 a 75 años con el 95% de oclusión. Uf. Y aún así están vivos y sin problema. ¿no? Uh -huh. O sea, si es... Si sí, es un estudio dependiente de lo que se encuentre y del estilo de vida.
0: Porque no se ha presentado ese momento en el que a lo mejor movieron de alguna forma la arteria y, sí, y sí. se disparó esa, esa Exacto. grasa. Uh -huh. sí. eh, ahorita que mencionabas a, a los soldados en la guerra de Vietnam, eh, también nos platicabas que el, la adrenalina en una situación de peligro, de riesgo, puede ayudar a disipar esa, esa grasita.
1: Bueno, hay varios no? estudios que refieren más bien que las cantidades de adrenalina que se presentan durante el periodo de tu vida previenen la cantidad o la acumulación de esta grasa. Y okay. no es de que la prevengan de que ya no se va a acumular. No. Simplemente disminuye la incidencia o la prevalencia en la cual hay este, estas capas de grasa tan amplias. Las actividades físicas que generan mayor adrenalina, sensación de serotonina alta, es decir, lo que te alegra todos los días, ¿Sí? disminuye tu riesgo cardiovascular. Esa es la relación directa la cantidad de cosas que te hagan sentir bien bien exacto ah. feliz disminuye la cantidad de eventos que puedan presentarse una
0: buena comida una buena siesta una buena compañía este el, el tomar las cosas con calma exacto. ¿no? disminuye el estrés disminuye todo aquello el estrés.
1: que disminuye el estrés el estrés siempre es un factor que va a agravar cualquier enfermedad cardiovascular que exista
0: ahora el, el disminuir el riesgo de este, de este accidente de este accidente cerebrovascular por, por un estiramiento por una cosa de estas eh, también tiene que ver con nuestro estilo de vida. ¿no? Eh, haciendo ejercicio, eh, a lo mejor eh, no estar tanto tiempo sentado ante la, ante la computadora, ante la maquinita de video. Ante... Eso también puede ayudar a, a disminuir la probabilidad.
1: Claro. De hecho, recomendamos que los pacientes que están más de dos o tres horas frente al monitor se levanten y se estiren. Ajá. Pero se estiren completos. Claro. Es decir, piernas, brazos, abdomen, tórax, que hacen estiramientos de hombro, cuello... Realmente eso moviliza la cantidad de sangre que existe en tu cuerpo, porque contrae los músculos de las pantorrillas, de la espalda, y eso genera que tengas menos probabilidades. Finalmente, al estar estático, no es más que acumular más sangre en un lugar que no sí. se mueve y puede generar un trombo que se mueva. Sí, desde luego. Ahora, este el hacer ejercicios con el cuello...
0: Eh, hay, ¿Hay que tener más cuidado que con otros, eh, no sé, con otras extremidades, con, los, con las piernas, con los brazos, con el con el tronco? ¿Hay que ser más delicado con los ejercicios de estiramiento del cuello?
1: No, en realidad sería hacerlos de forma no tan brusca. Ajá. Simplemente es estirarlo hacia atrás, hacia adelante, un costado y el otro, y en forma circular de la forma normal, es decir, sin hacer un movimiento de latigazo o de aventarlo hacia atrás o hacia adelante. Hacer un movimiento natural permite que se estire sin ningún problema y prácticamente sin complicación.
0: Uh -huh. Los choques por, por alcance, a lo mejor nada más el buck, ¿no? Que le pega con una. Supe por ahí el caso de una persona que nada más le dio un, un, un besito, ¿no? uh -huh. al, al coche de adelante y eso fue suficiente para que el chicoteo matara a la persona que Bastante. iba manejando.
1: Sí, puede ¿Es pasar. Es posible esto. Es posible, pero eso se relaciona más con algún otro tipo de enfermedades previas. Ya, ¿siento? ya tenías una lesión. Exacto. Por ejemplo, ese besito del golpe y Ajá. después el chicoteo. Normalmente, la odontoides de la vértebra C2 se inserta en la mitad del cráneo, que es el agujero magno, y eso se hunde en la parte del cerebro donde está el núcleo respiratorio. Eso evita que respires y es donde fallece. Ese es el famoso desnucamiento. ¿no? Pero en realidad insiste en que no existía una estabilidad craneal previamente establecida. Cualquier, cualquier cosa que sea mínima tiene que correlacionarse con la verdadera causa. ¿no? Porque pueden pasar, porque como decíamos, por un estornudo, por empujar en claro. el baño, por tropezarte en, el, en la calle y existen infartos, existen descerebrados, existen fracturados.
0: Claro, todos los días. Hay
1: quien tose y se fractura el tórax. O sea, hay muchas causas, ¿no? Puede ser la osteoporosis, puede ser la calidad del hueso, puede ser una lesión cervical, la artritis reumatoide. Todo tiene una causa base, por así decirlo.
0: Pero bueno, minimizando riesgos, haciendo ejercicio, haciendo ejercicio de manera regular, ser teniendo felices. una alimentación
1: adecuada. Eh,
0: no estar eh, en posición sentante todo el día. ¿no? Es correcto. Y, y con eso estás minimizando el riesgo de que te pueda pasar algo así. Y si vas a hacer ejercicio de relajamiento del cuello, pues hacerlo despacito.
1: ¿no? Es correcto. Muy bien. Muy ¿Dónde bien. te encontramos, doctor? Estamos en el Hospital Setna, en el consultorio 822. Ahí nos pueden encontrar.
0: Doctor Diego Eduardo Buendía Valdés, especialista en traumatología, ortopedia y columna. Muchas gracias por esta charla, doctor. Gracias por la invitación.